0: An dieser Stelle direkt eine Triggerwarnung. Wir sprechen in dieser Folge über sexuellen Missbrauch an Kindern. Falls diese sensible Thematik dir zu nahe geht, dann überspring gern diese Folge. Oder mach Pausen, höre sie mit einer Person, der du vertraust und sprich über das Gehörte. Gerne mit uns oder mit einer vertrauten Person. klaus Günther Karl Naxinski, besser bekannt als Klaus Kinski, galt als Ausnahmeschauspieler. Mit Vorliebe suchte er sich psychopathische und tyrannische Rollen aus. Und ob die Grenzen da zwischen Film und Realität fließend waren, werden wir in dieser Folge noch besprechen. Klaus Kinski wurde gefeiert wie ein Popstar und gleichermaßen wegen seiner Unberechenbarkeit gefürchtet. Angsteinflößende Wutausbrüche, verwüstete Hotelzimmer, Prügeleien auf der Bühne, Schießereien am Filmset, schwerwiegende Missbrauchsvorwürfe. All das gehörte offenbar zum Alltag des Schauspielers Klaus Kinski. Und damit herzlich willkommen zurück zu eurem Lieblings-Crime Podcast Dark Secrets mit mir Frederike Goldkamp und mit mir Nina Lenzen. Und bevor ich mit der Folge starte und in die
1: tiefen Abgründe von Klaus Kinski eintauche, möchte ich euch erstmal erzählen, wie es überhaupt jetzt zu dieser Folge kam. Und zwar war das ein Wunsch meiner Mutter. Meine Mama ist eine sehr, sehr große Kritikerin, aber auch natürlich zugleich ein großer Fan unseres Podcasts. Sie supportet natürlich total und hört immer direkt dienstags die neuen Folgen. Und dann kommt relativ schnell auch, oft auch ungefragt, Feedback. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber kennt ihr das Gefühl, wenn Eltern einen kritisieren, dann fühlt man sich sofort auf den Schlips getreten und will sich irgendwie dazu äußern und hat da direkt irgendwie so Rechtfertigungen und Erklärungen im Kopf. Aber auf der anderen Seite ähm, ist das ja total wertvoll und positiv und nett gemeint, wenn sie zum Beispiel Sachen sagt wie ihr habt zu lang gesprochen, ihr habt euch am Ende voll oft wiederholt oder so. Und das sind natürlich alles so Sachen, die Fredi und ich gar nicht so merken, wenn wir in unserer Euphorie und in diesem Wahn, wenn wir darüber sprechen und so richtig da so diskussionsmäßig so richtig von einem zum anderen Punkt hangeln. Und dann, dann merken wir das manchmal gar nicht. Von daher ist das ja total gut, dass wir da ähm, auch mal Kritik oder positive, konstruktive Anmerkungen bekommen. Und zugleich ist natürlich auch, Mama ist Supporter number one und hat auch immer immer irgendwie ein positives Feedback für uns. Aber das ist immer ganz lustig, wenn ich dann was von meiner Mama höre und immer denke, oh, das war doch alles gut, Mensch. So, ich weiß nicht, ob es euch genauso geht. Auf jeden Fall hat meine Mama sich dann eben dieses Thema gewünscht. Sie schrieb mir abends und sagte, Nina... Das wäre noch was für euch. Klaus Kinski, Na- Nastasia Kinski und all das, was da passiert ist. Und ich wusste so ein bisschen, die Namen kamen mir natürlich total bekannt vor, hatte ich auch auf dem Schirm, aber irgendwie auch wieder nicht weil ich habe dann angefangen zu googeln und habe dann die ersten Fotos von Klaus Kinski natürlich gesehen und dachte mir direkt so uff der sieht natürlich gruselig irgendwie aus in seinen Rollen dann habe ich die ersten Videos mit den Wutausbrüchen gesehen und dachte mir direkt so okay das klingt schon mal ganz gut sieht gut aus für unseren Podcast jedenfalls und dann habe ich wirklich bin ich tief eingetaucht und habe gesehen dass es einfach leider ja muss man sagen so schlimm die Geschichte auch ist aber es ist natürlich eine Geschichte wie gemacht für unseren Podcast und dann habe ich das der Fredi geschickt und die war direkt auf Feuer und Flamme. Und dann haben wir uns gedacht, gut, oft suchen wir ja nach Anlässen, warum wir irgendwie die Folgen gerade zu dem Datum machen. Letzte Woche oder vor zwei Wochen die Folge war Kevin Spacey einfach wegen der Oscars zum Beispiel. Also das hat dann immer irgendwie so, natürlich so Anlässe. Aber diesmal haben wir uns gedacht, wir machen Mama Lenzen einfach glücklich. Und ein paar von euch da hoffentlich auch da draußen. Und ja, das war ein kleines Schmankerl, warum wir diese Folge in dieser Woche machen. Und dann würde ich jetzt einfach starten und ich starte mit einem Zitat. Einem Zitat, was äh, tatsächlich nicht leicht von den Lippen geht, was sehr bedrückend ist und ich kriege schon Gänsehaut, wenn ich sie nur gerade vor mir sehe und weiß, dass ich jetzt vorlesen muss. Also, ich starte jetzt. Ich reiße den Mund auf, ich schreie, kein Ton verlässt meine Kehle. Die Zunge wird fordernder, immer brutaler, es tut weh. Ich liege starr, sein Atem wird laut, er stöhnt um sein Leben. Mir ist schlecht, es wird still und schwarz. Und dieses Zitat stammt von Pola Kinski, das ist die älteste Tochter von Klaus Kinski und sie hat das in ihrem Buch Kindermund geschrieben. Und bevor ich näher auf dieses Buch eingehe, was natürlich ein großer Teil unserer Folge heute ist, möchte ich euch natürlich erstmal erzählen, wer Pola Kinski eigentlich ist. Pola Kinski wurde im März 1952 geboren. Ihre Mutter ist Gislinde Kübeck, eine Sängerin und die erste Frau von Klaus Kinski. Polas Eltern lassen sich 1955 scheiden. Dadurch wächst das junge Mädchen abwechselnd beim Vater und bei der Mutter auf. Das wird später nochmal sehr wichtig, deswegen könnt ihr das gerne im Hinterkopf behalten. Pola tritt schon früh in die Fußstapfen ihres Vaters und schauspielert. Nach der mittleren Reife beginnt sie eine Schauspielausbildung und feiert schon schnell große Erfolge auf der Theaterbühne. Heute, und auch das ist wichtig, also auch gerne einmal im Kopf notieren, ist Pola verheiratet und hat drei Kinder. Sie lebt also ein relativ normales Leben. Das Tragische an all diesen, an all dieser Geschichte eigentlich ist, so finde ich, das ist meine persönliche Meinung. Melde euch gerne dazu, wenn ihr das anders seht oder irgendwie da eine ähnliche Meinung habt. Pola hat optisch sehr viel Ähnlichkeit mit ihrem Vater. Und da habe ich mich sofort gefragt, während ich diese Folge vorbereitet habe. Das kam einfach in meinen Kopf so reingeschossen, dass ich mich gefragt habe, wie muss das für diese Frau sein, in den Spiegel zu gucken und die Ähnlichkeit, wenn sie die denn sieht, aber eigentlich ist die Ähnlichkeit nicht zu übersehen, weil sie hat ähnlich prägnante Gesichtszüge, ähnliche Gesichtszüge, eine ähnliche Nase. Also die, die, die Ähnlichkeit ist schon zu erkennen. Und dann habe ich mich gefragt, sieht sie das auch? Und wenn ja, was fühlt sie dann dabei? Also guckt sie in den Spiegel und denkt, oh wei, oh wei, ich sehe aus wie mein Vater. Und dann denkt sie natürlich automatisch weiter an ihren Vater. Oder ist das etwas, was man ausblenden kann, was man vielleicht persönlich selber gar nicht so sieht? Das kann natürlich alles sein. Ich weiß es nicht, aber es sind natürlich Gedanken, die ich einfach jetzt hatte und die ich mir, wenn es so ist, sehr, sehr schwierig vorstelle. Ich habe es ja eben schon erwähnt, das Buch Kindermund ist von Pola Kinski und es ist eine Autobiografie, die im Jahr 2013 erschien. Zuvor hatte Pola ein Interview im Stern gegeben und das war sozusagen der Auftakt. Danach erschien das Buch und in diesem Interview sagt sie ganz gerade heraus und ganz einfach gesagt eigentlich, er war einfach ein Kinderschänder. Und das kann man sich natürlich vorstellen, sowohl dieses Interview als auch das Buch dann, dann im Anschluss haben eingeschlagen wie eine Bombe. Das ging durch die Medien, das war überall Thema. Natürlich, weil der große Klaus Kinski, der Schauspieler, den alle irgendwie fürchteten, aber auch liebten, weil er so genial war, der war plötzlich öffentlich in in der Kritik und nicht nur das. Also ich meine, das das sind die schlimmsten Vorwürfe und Anschuldigungen, die man sich eigentlich überhaupt vorstellen kann. Denn ähm, Pola hat eben gesagt, dass ihr Vater sie jahrelang bzw. jahrzehntelang missbraucht hat. Problematisch ist an der Sache, dass es einfach 20 Jahre nach seinem Tod erst Thema wurde, weil sie erst dann das Buch herausgebracht hatte. Da würde ich nachher auch gerne noch einmal mit euch so ein bisschen drüber nachdenken oder diskutieren. Also könnt ihr da schon mal diese diese Tatsache, dass das so spät erst herauskam, auch mal im Hinterkopf behalten. Das Mhm. sind schon viele Dinge, die ihr im Hinterkopf behalten solltet, aber es wird tatsächlich nochmal wichtig alles. In diesem Buch schildert Pola ihre Jugend, die klingt wie ein finsteres Märchen. Da kriegt man direkt einen Gänsehautschauer über den ganzen Körper ähm, laufen, man merkt es sofort. Aber es ist nun mal eben kein Märchen, sondern es ist ein Bericht über ihr reales Leben über das Leben von Pola. Sie erhebt schwere Vorwürfe gegen ihren Vater. Es ist eigentlich mehr oder weniger eine unmissverständliche Anklage, die lautet, mein Vater hat mich in meiner Kindheit sexuell missbraucht. Und diese Vorwürfe übertreffen alles. Sie beschreibt ihren Vater als Scheusal, das sich an ihr verging, als sie noch ein kleines Mädchen war. Und dann wird sie auch natürlich... Geht sie ins Detail, sie wird detaillierter und erzählt, dass all das angefangen hat, als sie ungefähr fünf, sechs Jahre alt war. Es fing, in Anführungsstrichen, mit Kleinigkeiten eigentlich an. Also er fasste sie an, so wie ein Vater eigentlich seine Tochter nicht anfassen sollte. Er küsste sie mit offenem Mund, während er sie Püppchen, Engelchen oder Geliebtes nennt. Diese Kosenamen sind ja erstmal gar nicht so wild, aber in Kombination mit all dem anderen ist das schon schwierig, aber es wird natürlich noch schlimmer. Schon damals sagte er ihr, sie sollte bitte den Mund halten, weil er er sonst ins Gefängnis käme. Also das hat er ihr gesagt, er drohte ihr damit und spielte mehr oder weniger mit der Verlustangst des jungen Mädchens. Pola beschreibt dann, dass es schlimmer wird, als sie circa neun Jahre alt ist. Sie erzählt von einem Vorfall im Hochsommer 1961. Da überrascht er Pola in einem Freibad und sagt, er sei auf der Durchreise von von Dreharbeiten. Er verlangt von ihr, dass sie sich zu Hause etwas Festliches anziehen soll. Sie entscheidet sich daraufhin für ihr Kommunionskleid. Und im Hotelzimmer macht er sich dann das erste Mal in Anführungsstrichen so richtig über sie her. Pola verkriecht sich daraufhin, Natürlich, eine natürliche Reaktion auf all das, kann am nächsten Morgen nicht aufstehen, will nicht zur Schule gehen. Stattdessen geht sie ins Badezimmer und sticht mit einer Nagelschere auf ihr Kleid ein, weil sie diesem Kleid eben auch unter anderem die Schuld gibt, dass es so weit gekommen ist. Von solch detailliert beschriebenen Szenen gibt es in diesem Buch einige. Der Missbrauch geht insgesamt über 14 Jahre lang. Da kann man sich ja vorstellen, dass da einiges an Szenen und Bildern und Geschichten zusammengekommen ist. Und Pola berichtet, wann immer sie ihren Vater besucht hat, sei es jetzt in Rom, in Madrid oder in Paris, egal wo er gerade vielleicht auf Dreharbeiten war, dann laufen die Treffen nach dem gleichen Muster ab. Er durchwühlt ihren Koffer urteilt über die Kleidung, die sie mitgebracht hat und kauft ihr für viel Geld neue Klamotten und Dinge. Nachts kriecht er dann unter ihre Decke und vergeht sich an ihr. Vielleicht als Belohnung dafür, dass sie ja schöne Sachen gekauft hat. Vielleicht waren die Belohnungen aber auch eine Wiedergutmachung. Das weiß man natürlich nicht, aber es war immer ein ähnliches Muster. Und sie schreibt zu diesen Szenen ein Zitat. Ich will sterben, zittere vor Angst, ekle mich vor ihm, noch mehr vor mir selbst. Und das zeigt schon so ein bisschen dieses Hin und Her, dieses Gefühl Hin und her, was diese junge Frau durchmachen musste, dass sie sich selbst auch die Schuld gab. Ich glaube, das ist ja ein ganz normales Muster oder eine ganz normale Reaktion von einem solchen Missbrauch, dass man sich natürlich auch selbst die Schuld irgendwie gibt, was natürlich totaler Quatsch ist, aber ich glaube, das ist ganz normal leider und es ist wohl immer wieder das Gleiche, sagt sie. Wenn sie sich wehrt, dann herrscht er sie an, sie solle kein Theater machen. Und er sagt ihr, es sei ganz natürlich, überall auf der Welt würden Väter das mit ihren Töchtern machen. Und das ist auch ein weiteres Zitat, was mir so im Kopf geblieben ist, weil ich es einfach so Ich finde es so ekelhaft und es ist so, es zeigt, wie perfide und wie abgebrüht dieser Mann gewesen sein muss, dass er ihr das so verkauft hat, diesem jungen Mädchen, die natürlich ihrem Vater geglaubt hat und das Gefühl irgendwie hatte, das ist mein Papa, der, der, das ist dann schon richtig und vor allem, wenn er ihr dann sagt, das passiert immer auf der ganzen Welt und das sei normal, kann man sich ja nur vorstellen, was in ihr im Kopf vor sich gegangen sein muss. Und er sagte jedes Mal wieder, wenn sie mit jemandem drüber reden würde, dann würde er ins Gefängnis kommen. Also sie erspielt mit ihrer Angst. Und sie ist natürlich abhängig von ihm, von seiner Zuwendung und von seiner Aufmerksamkeit. Und man merkt in diesem Buch, aber auch später in Interviews, die Zerrissenheit, die diese Frau in sich hat. Die hat so viel als Kind natürlich erlebt, und sagt auch dazu, Schuldgefühle quälen mich, dass ich ihn enttäuscht habe und dass ich es überhaupt zugelassen habe. Auch das zeigt schon wieder dieses Hin und Her in ihrem Kopf, dass sie sich einerseits selbst irgendwie die Schuld dafür gibt, dass sie andererseits irgendwie das Gefühl hat, nicht, nicht richtig und nicht 100% irgendwie ihrem Vater was Gutes getan zu haben. Und das kommt daher, und da kommen wir zu einem Punkt, den ich heute ganz am Anfang schon angesprochen habe. Das Traurige daran ist eigentlich, dass sie unter anderem so zerrissen ist, weil sie von ihrer Mutter keinerlei Hilfe bekommt. Das beschreibt Pola in dem Buch und sagt, wenn sie bei ihrer Mutter war, dann empfand sie ihre Mutter als kalt, streng, ablehnend und feindselig. Die Mutter lebte nämlich zunächst oder längst zu der Zeit schon in einer neuen Beziehung. Und für Paula gab es in dieser neuen Familie mit dem neuen Partner und dann später auch mit einem gemeinsamen Sohn gab es einfach keinen Platz. Sie beschreibt Szenen, in der sie, in denen sie alleine an einem Ausziehbrett in der Küche saß, mit dem Rücken zu der Familie, die am Tisch saß und gegessen hat und Paula saß alleine an diesem Brett direkt über einem Mülleimer. Nach einem Streit soll die Mutter sie mit einer Reitpeitsche verdroschen haben und ihr gedroht haben, sie komme auf ein strenges Internat. In München, also bei der Mutter, so sagt Pola, bin ich überflüssig, ungewollt und störend. Bei bei meinem Vater bin ich gewollt, begehrt, er kämpft um mich, zeigt mir, wie sehr er mich braucht, wie wunderbar es ist, dass es mich gibt und zwingt mir ununterbrochen seinen Willen auf. Auch das ist wieder ein Zitat, was ich unbedingt mit reinnehmen wollte und was mir so nachhängt, weil das einfach zeigt, dass sie von der Mutter keine Liebe widerfahren hat, von dem Vater umso mehr und umso kranker, auf eine wund- also widerliche Art und Weise. Und er das mit Sicherheit auch ausgenutzt hat, dass er gemerkt hat, dass Polar so zwischen den Welten ist und so zerrissen ist und um Anerkennung, um Liebe einfach nur bettelt. Und er gab sie ihr, aber in einem krankhaften Maße und die Mutter halt eben viel, viel, viel zu wenig. Und das hat wahrscheinlich Pola auch wieder viel mehr in seine in seine Arme getrieben, ne? dass sie einfach gemerkt hat, okay, beim Papa, bei meinem Vater kriege ich das, da kriege ich diese Aufmerksamkeit. Aber dass diese Aufmerksamkeit einfach ein viel zu großes Maß hatte, und viel zu krankhaft war das, weiß so ein junges Mädchen natürlich nicht. Und kein Wunder am Ende, dass diese, dass diese junge Frau sehr verwirrt war. Aber es mit 19 dann doch geschafft hat, den Kontakt zu ihm abzubrechen und damit endete dann auch der Missbrauch. Aber wir erinnern uns, es fing mit fünf, sechs Jahren ungefähr an, mit kleineren Dingen in Anführungsstrichen. Mit neun war es dann das erste Mal, dass er sich wirklich sexuell an ihr verging. Und dann kann man sich ja nur vorstellen, das waren Jahre über Jahre, die dieses Mädchen das mitmachen musste. Das macht natürlich was mit einem.
0: Ja, das ist so ein Fall. Ich kann das auch gerade gar nicht in Worte fassen, Äh, wie wie wütend, traurig, fassungslos mich äh, mich das macht. Und wenn ihr euch jetzt so, wie ich mich gefragt habe, auch fragt, was denn die Mutter zu dem
1: Buch gesagt hat und ähm, zu den Inhalten des Buches natürlich, weil, wir haben es ja jetzt schon gehört, Pola klagt mehr oder weniger nicht nur ihren Vater an, sondern sie spricht auch über die Mutter und dass sie keine Hilfe bekommen hat und dass die Mutter sie abgewiesen hat und äh, kalt war und äh, Pola alleine war mehr oder weniger. Und da hat die Mutter natürlich darauf reagiert. Sie sagte nach Veröffentlichung des Buches, ihre Sicht sei eine komplett andere. Sie möchte sich verteidigen, denn sie habe ihre Tochter stets geliebt. Sie und ihr Mann, also ihr zweiter Mann, hätten immer versucht, Pola eine Familie zu sein. Doch Pola wäre von Anfang an eifersüchtig auf den neuen Mann und dann später den Halbbruder gewesen. Und von dem Buch habe sie erst kurz vorher erfahren, weil Pola ihr einen Brief schrieb. In diesem Brief soll stehen, dass sie, sie also die Mutter, weder Verantwortung noch Schuld trage. Er, also der Vater Klaus Kinski, habe ihre Einsamkeit ausgenutzt und er sei das Schwein. Also Pola gibt ihrem Vater die alleinige Schuld an all dem, versucht irgendwie wahrscheinlich den Druck mit diesem Brief rauszunehmen, weil die Mutter sagt, sie habe von all dem nichts gewusst und vor allem aber auch von diesem Buch nichts gewusst und dann erst Veröffentlichung des des Sternartikels, des Sterninterviews und dann eben dieses Buch, das muss natürlich auch für sie jetzt mal dahingestellt, ob sie es vorher wusste oder nicht, ob sie es geahnt hat vielleicht, weil am Ende des Tages war es kein Geheimnis, wie Klaus Kinski war und sie als Frau an seiner Seite wird es sicherlich auch gemerkt haben. Aber trotzdem kann man ihr jetzt nichts unterstellen. Wir wissen es einfach nicht, ob sie es wirklich wusste oder nicht. Aber sie sagt eben einfach, für sie war das komplett neu und das muss dann natürlich in dem Moment, wo dieses Buch rauskam, ein riesen, riesen, riesen Schock auch gewesen sein. Ich
0: habe mal gelesen, aber das ist jetzt natürlich immer bei solchen Fällen, die so so weit zurücklegen. Ich habe dann mal in einer Quelle gelesen, dass äh, Paula nach mit 19, als sie dann das geschafft hat, sich von ihrem Vater zu lösen, dass sie zu Mama, zu ihrer Mutter gerannt ist und ihr und dem neuen Partner alles gebeichtet hat, die Mutter aber nichts unternommen hat, weil sie irgendwie selber Angst hatte äh, vor Kinski und weil sie gesagt hat, was sollen wir denn jetzt da machen? Der der ist so cholerisch, weiß, dass die Mutter dann einfach auch nichts unternommen hat. Das habe ich aber auch, ähm, wie gesagt, in einer Quelle gesehen, Deswegen ähm, auch damit vor sich zu genießen. Beides schlimm. Ja, das kann man sich auf jeden Fall total vorstellen, dass man da irgendwie auch Angst hatte und
1: einfach weiß, wie cholerisch der war. Ich meine, man sieht es ja alleine in diesen ganzen Videos, in den alten, die es da von ihm gibt, in den Interviews, wie er regelmäßig ausrastet. Deswegen ist das gut, gut vorstellbar. Insgesamt muss man natürlich jetzt in diesem Fall sagen, dass das Buch eine Anklage gegen Kinskys körperliche und seelische Übergriffe ist und für Pola einfach, es kommt hervor, dass es einfach eine schwere Belastung für sie war. Sie sagt auch, er hätte das mit allen Menschen gemacht. Also er hätte überall seine Meinung, sein Geschmack, sein Lebensgefühl den Menschen aufgedrückt und das alles sei von ihm bestimmt worden. Und irgendwie kann man sich das ja schon vorstellen, dass er einfach so egozentrisch und so narzisstisch auch war, dass er einfach gar keine Rücksicht auf auf andere Menschen genommen hat und traurigerweise auch nicht auf seine Frauen und auf seine Kinder noch viel weniger. Und das macht einen ja schon irgendwie sauer und auch wütend. Ich habe mich gefragt, ich denke, das ist eine ganz normale Frage. Ich weiß die Antwort darauf und ich weiß, dass das alles nicht so leicht ist. Aber trotzdem war da natürlich meine Frage, weil es mich so wütend gemacht hat. Warum hat sie das nicht schon eher gesagt? Warum ist sie nicht eher in die Öffentlichkeit gegangen? Warum hat sie nicht eher schon irgendwie sich ausgesprochen? Weil dann hätte man ihn noch irgendwie gerecht bestrafen können. Aber natürlich ist das alles nicht so leicht. Es ist überhaupt nicht leicht, sich da an die Öffentlichkeit zu wenden, über die inneren Gefühle und die Emotionen zu sprechen, das fällt ja so schon nicht leicht. Und dann über sowas noch viel weniger. Und es ist schon bemerkenswert, muss man sagen, dass sie es überhaupt getan hat, dass sie sich dem überhaupt so gestellt hat und dieses Buch herausgebracht hat. Und sie erklärt das auch mal. Sie sagt, sie konnte es einfach nicht mehr ertragen, dass ihr Vater, Kinski, dessen Heiligenschein von Jahr zu Jahr einfach größer wurde, derart glorifiziert wurde, dass die Leute ihn so gefeiert haben, in den Himmel gelobt haben, seine schauspielerischen Fähigkeiten, die ohne also ohne Frage wirklich tatsächlich gut wir waren, aber trotzdem, dieser Mensch wurde auf einen Podest gehoben, wo er nicht hingehörte. Und das hat sie sehr gestört, verständlicherweise. Und sie habe durch das Buch Und dann die darauffolgenden Interviews einfach klare Verhältnisse schaffen wollen, wer dieser Mensch wirklich war. Sie war vorher einfach noch nicht bereit dazu und das sagt sie auch, weil ähm, sie natürlich vorher viele Anfragen für Interviews bekommen hat zu ihrem Vater. Also ganz viele Medienhäuser und die Presse wollten mit ihr sprechen und einfach über das Phänomen Klaus Kinski sprechen und das hat sie immer abgelehnt und das erklärt sie so dass sie einfach sagt, sie war vorher nicht bereit, alles zu erzählen. Aber wenn sie was gesagt hätte, wäre es halt einfach gelogen gewesen. Also sie konnte nichts Gutes sagen, sie war aber auch nicht bereit, dazu die Wahrheit zu sagen. Und deswegen kam das dann erst mit dem Buch, was natürlich ein Angang für sie war. Aber halt eben das Richtige. Vor allem, wenn man überlegt, dass dass es ja viel größer ist eigentlich dieses Thema, weil es geht am Ende um sexuellen Missbrauch an Kindern. Und darüber muss natürlich gesprochen
0: werden. Das muss man ja auch erstmal in Worte fassen können, wollen. Wahnsinnig schwierig. Und wann hat sie das Buch rausgebracht? Mit 60, ne? 2013, ja. Da war sie so Mitte 60 ungefähr circa. Muss man überlegen, wie lange diese Frau dieses Trauma mit sich rumgetragen hat. Ich weiß gar nicht, ich habe mich ja, ähm, ich wollte das komplett D überlassen Ich habe mich in Paula gar nicht so äh, eingelesen, auch weil ich meine meine, also, ne um darauf auch nochmal richtig reagieren zu können. Also ich höre das auch wie ihr gerade zum ersten Mal in der Intensität äh, und bin schockiert und frage mich gerade, hat die Paula denn ein, ein Leben geführt? Also du hast gerade gesagt, sie hat zwei Kinder, ne? Ja, genau. Drei Kinder
1: und äh, sie ist verheiratet. Und da kommen wir auch schon zu einem Punkt, den ich ähm, als Fazit mir auch aufgeschrieben habe, aber ich würde den gerne jetzt schon mal erwähnen, weil wir da sicherlich gleich in dem Part über Klaus Kinski auch sprechen werden. Äh, Mit Sicherheit äh, wird es irgendwie eine Erklärung oder irgendwie eine Begründung vielleicht für sein Verhalten geben, so wie das ja so oft ist. Keine Entschuldigung, das ist total wichtig. Und wir suchen ja hier einfach immer nur nach irgendwie ähm, Erklärungen in der Kindheit oder in in dem Leben des, des des Menschen, die das irgendwie so ein bisschen begründen könnten wenigstens. Ne? Und das könnte ich mir bei Klaus Kinski hier auch vorstellen. Aber dazu sagt Pola auch selber, ähm, sie ist ja nun mal auch eine Betroffene. Sie ist ein Opfer von sexuellem Missbrauch und sie macht das ja auch nicht mit ihren Kindern später. Also da da spricht sie einen sehr, sehr guten, wichtigen Punkt schon von alleine an, dass bloß, weil man das selber erlebt, macht das ja nicht, ist das ja kein Freifahrtschein dafür, dass man das dann auch weiter so führt. Also sie erklärt das schon ganz gut, finde ich, dass es eben nicht, äh, nicht entschuldigt und nicht begründet, dass man das weiter so machen kann. Ne? Und das ist ähm, habe ich mir fürs Fazit wie, wie gesagt aufgeschrieben und würde da gerne auch später nochmal so ein bisschen drüber diskutieren, aber das jetzt schon mal vorweggenommen. Man kann aber jetzt hier in dem Fall sagen, dass ähm, auch sie natürlich angesprochen wurde darauf, ob sie Angst hatte, ne? dass man ihr vielleicht nicht glauben könnte oder so, gerade weil der Vater sich natürlich auch nicht mehr dazu äußern kann und sie so alleine dasteht, aber sie sagt darauf sehr, sehr selbstbewusst, ich habe es erlebt, es ist die Wahrheit und macht sich da gar keine Gedanken und hatte gar keinen Zweifel daran, dass man ihr nicht glauben könnte. Und selbst wenn, ich glaube, es ist ihr tatsächlich dann auch egal, weil ihr hat das mit Sicherheit irgendwie geholfen, diese schlimme Kindheit, diese schlimme Zeit irgendwie zu verarbeiten, hinter sich zu bringen und für sich gedanklich so mehr oder weniger, wenn man das überhaupt kann, einen Haken dahinter zu machen. Und sie wusste auch nicht, zu dem Zeitpunkt jedenfalls, dass ihre Aussagen später noch von anderen Frauen untermauert werden würden. Aber da kommen wir später noch mal drauf zu sprechen. Es geht in dem Buch einfach wirklich um sie, um ihre Sicht. Sie wollte ihren Vater damit nicht schlecht machen, das sagt sie auch. Es ging ihr nicht um den Skandal, sie habe vielmehr versucht und zeigen wollen, dass Missbrauch, oder was Missbrauch mit Kindern macht. Also welche Wunden es hinterlässt und wie geprägt und ähm, ges- äh, ja, kaputt eigentlich dann so eine Seele wird irgendwie plötzlich durch sowas. Und sie sagt selber, sie hat jahrelang Ängste gehabt, Panikattacken gehabt, Schuldgefühle gehabt. Und sagt auch, und das ist auch ein sehr starkes Zitat, finde ich, auf irgendeine Art und Weise haben wir alle lebenslänglich. Und ich finde, das zeigt ganz gut, wie man das ja dann doch, wie, wie Betroffene, ähm, ja, das mit sich rumtragen und das immer in sich tragen und immer diesen Gedanken daran ja dann doch haben und vor allem, wenn sie an die Öffentlichkeit gehen, wie, das ist ja wie ein Brandmarkung, die man hat. Also wenn man an Polakinski denkt, dann wird man immer auch daran zurückdenken und das ist total schwer, seine Identität zu behalten, sich selbst treu zu bleiben und nicht irgendwie zu verlieren, glaube ich. Sie will einfach nur mit diesem Buch und das finde ich eben auch das Starke daran, sie denkt nicht nur, sage ich jetzt mal an sich, dass sie irgendwie ihre Geheimnisse von der Seele haben möchte, sondern auch an andere Missbrauchsopfer und Betroffene. Sie will Mut machen, sie will zeigen, dass man sich wehren muss, dass man aufstehen muss, dass man rausgehen muss und das erzählen muss und darüber sprechen muss, weil nur so kann man dagegen vorgehen. Wenn sowas immer verschwiegen wird, so ist es ja auch manchmal heute noch, also das wird so oft verschwiegen und hinter verschlossenen Türen gemacht und keiner will darüber sprechen, vielleicht, wenn man sich natürlich schämt und sich die Schuld gibt, aber auch, weil man irgendwie denkt, naja gut, okay, sowas passiert hier gerade nicht und dann verschließen die Leute die Augen und genau das soll nicht passieren und deswegen finde ich das so mutig, dass sie sich all dem stellt, um eben äh, anderen auch Mut zu machen und auf die Frage ähm, und dann möchte ich das, äh, also Pola hier einmal an dem Moment abschließen, äh, weil das ein ganz guter Abschluss ist jetzt gerade, finde ich, auf die Frage, ob sie Hass für ihren Vater empfinden würde, da antwortet sie in einem Interview, ich empfinde gar nichts für ihn, als er gestorben war und ich das erfuhr, habe ich nichts empfunden. Keine Trauer und keinen Hass. Und ich finde, das zeigt auch schon wieder, was für ein Mensch Pola ist, dass sie da nicht hinterher ist, dass sie da nicht irgendwie böse em- Emotionen hegt, sondern einfach für sich das abschließen will, da gar nicht mehr drüber nachdenken will. Und das macht diese Frau mit einer Präsenz, mit einer Aura ähm, und mit einer Stärke, die ich so bewundernswert finde, dass man da einfach nur ja, Bewunderung für sie haben kann. Nichts anderes. Und ich äh, finde das unfassbar stark, was sie gemacht hat, wie sie damit umgegangen ist und wie sie auch ihr Leben führt und äh, für sich selber einfach irgendwie versucht hat, damit abzuschließen.
0: Ja, ist unfassbar. Unfassbar starke Frau und eine unfassbar traurige Geschichte, die sie da ähm, mit sich ja, Die sie erleben musste und ihre Geschichte. Aber was ich toll finde und wirklich bewundernswert finde, ist, wie sie das Blatt für sich gedreht hat und dass sie halt sich auch fürs Leben entschieden hat und dafür entschieden hat, Kinder zu bekommen und ein einigermaßen normales Leben zu führen, soweit es dann natürlich auch geht. Ne? Aber was ist denn mit den Schwestern, mit ihrer Schwester? Sie hat ja noch eine Schwester, eine Halbschwester.
1: Mhm, Genau. Das ist Nastasja Kinski. Wir kennen sie wahrscheinlich alle. Das ist die Halbschwester von Pola. Sie hat eine andere Mutter, Kinskis zweite Ehefrau, Rot-Brigitte-Tocki. Und die beiden Frauen hatten nie großen Kontakt. Also weder in der Kindheit noch später, als sie erwachsen waren. Nastasia sagt selber einmal in einem Interview, in einem sehr seltenen Interview, dass sie sich immer eher als Einzelkind sah. Also das zeigt ja schon, dass die beiden einfach wirklich keinerlei Verbindung eigentlich zueinander hatten. Wahrscheinlich auch durch die Mütter, die nichts miteinander zu tun hatten, plus ähm, die gemeinsame Verbindung war halt nun mal eben einfach dieser unfassbar tobsüchtige, cholerische Vater, der ähm, mit beiden Frauen da nicht mehr zusammen war und das ist natürlich, kann man sich nur vorstellen, dass man da vielleicht auch einfach diese Verbindung nicht haben möchte. Nastasia wurde mit 15 schlagartig bekannt, als sie in der Tatortfolge Reifezeugnis mitspielte und diese Folge war sehr heiß diskutiert, weil sie halt eben auch, ja, doch Tabuthemen ansprach. Und damit krachte dieses junge Mädchen wie ein Meteorit quasi auf die Erde ein und jeder kannte sie plötzlich. Eine unfassbar schöne Frau, die auch ähnlich wie ihre Schwester, aber doch nochmal anders, weil sie so eine klassische Schönheit hat, finde ich, da der doch immer irgendwie Aufsehen erregte. Und Nastasia sagte 2001, also lange vor Erscheinen des Buches ihrer Schwester, dass sie in ihrem Vater nur seine Besessenheit mit sich selbst sehen würde und erinnerte sich an seinen Größenwahn und an seine Egozentrik. Und da werden wir gleich bestimmt auch nochmal drauf zu sprechen kommen in deinem Teil, dass Klaus Kinski ja Memoiren geschrieben hat. Und da schreibt er auch unter anderem über seine Tochter Nastasia und sagt, wie sehr er sich nach ihr sehne und deswegen könnte er nie glücklich sein. Dagegen ging sie gerichtlich vor, weil natürlich genau diesen Ausschnitt oder dieses Zitat haben die Medien natürlich ausgeschlachtet und darüber diskutiert, was er damit meinen könnte ein sexuelles Verhältnis oder was genau meint er mit, er sehnt sich nach ihr. Und das ist natürlich, rückblickend vor allem möchte man das nicht so wirklich mehr hören und wissen. Das ist einfach irgendwie, das ist so schräg, das ist, also kann man schon verstehen, dass sie da einfach nicht mehr mit in Verbindung gebracht werden möchte. Und Sie verzeiht ihrem Vater oder verzieht ihrem Vater vieles nicht. Vor allem das nicht, dass er ihre Mutter damals so traurig machte. Der muss die Mutter aufs Übelste beschimpft haben, regelmäßig ausgerastet sein und einfach ein Fiesling gewesen sein. Und die Mutter hat regelmäßig geweint, seinetwegen. Und natürlich auch dann, das verzeiht man als Kind natürlich auch nicht, dass der Vater die Mutter verließ. Da war Anastasia acht Jahre alt, also wirklich noch ein Kind. Sie erinnert sich aber zurück und sagt eben, er war ein Tyrann. Und äh, man habe nie gewusst, wann ein Wutausbruch käme und wann er wieder ausflippen würde. Und sie erzählt dann in dem Zug auch über ihre Kindheit und erzählt so Sachen wie, dass sie damals nie Freunde einladen durfte und sie hätten niemanden gehabt, der zu Hause hilft und waren immer nur allein, also sie und ihre Mutter. Sie habe sich so sehr nach einer richtigen Familie gesehnt, aber er hat nie gefragt, wie es ihr geht. Er wollte alles kontrollieren und riss alles an sich. Und das deckt sich ja schon so ein bisschen auch mit den Aussagen ihrer Schwester oder ihrer Halbschwester, die ähnliches erzählt. Und äh, Nastasia wusste von dem Buch nichts. Als sie dann davon erfuhr, sagt sie, ich bin zutiefst erschüttert. Ich bin stolz auf ihre Kraft, ein solches Buch zu schreiben. Ich habe lange geweint. Es hat aber wohl ein bisschen gedauert, bis sie überhaupt die Kraft hatte, dieses Buch zu lesen. Sie bezeichnet Pola als Heldin, denn Pola habe es geschafft, ihr Herz, ihre Seele und damit auch ihre Zukunft von der Last des Geheimnisses zu befreien. Auch sie habe fürchterliche Angst gehabt vor ihrem Vater, vor allem wegen seiner Tobsucht und seiner Annäherungsversuche. Daraufhin sagt sie aber auch, er habe nie versucht oder er habe sie nie vergewaltigt, aber er habe sie viel zu sehr angefasst. Und das ist ja auch schon sehr bezeichnend und eben eine Untermauerung der Aussagen ihrer Halbschwester. Sie stehe zu ihrer Schwester, nicht hinter ihr. Ich finde das ist auch ein sehr schönes Zitat, was zeigt, dass sie, obwohl die beiden nie wirklich Kontakt zueinander hatten, doch irgendwie zueinander stehen. Es sei für sie schwer, aber auch sie zieht das Thema dann wieder groß und sagt, dass Kinder und Teenager beschützt werden müssen. Und Hilfe könnte da sein, wenn so etwas passiert, solange man halt eben auch darüber spricht und laut wird. Und sagt dann, nur weil sich jemand Vater nennt, wie in diesem Fall, bedeutet es nicht, dass er auch ein Vater ist. Auch das zeigt wieder total schön, dass eben auch ja gerade hinter verschlossenen Türen oder bei Familien, in Familien sowas halt auch passieren kann. Und ich kann sagen, dass ich in meiner beruflichen Zeit ähm, beim Fernsehen Nastasia Kinski so oft schon angefragt habe. Und wenn ich Glück hatte, dann kam vielleicht eine Absage, aber ganz oft kam auch einfach gar keine Reaktion und ich fürchte, das liegt unter anderem daran, dass sie einfach natürlich A, kein Interesse hat wahrscheinlich, aber auch B, einfach Angst hat oder keine Lust mehr hat, auf ihren Vater angesprochen zu werden. Und auch das ist natürlich mehr als selbstverständlich. Man möchte einfach mit diesen Menschen nicht mehr in Verbindung gebracht werden. Man möchte nicht mehr in dem Zusammenhang stehen und immer wieder auf dieses traumatisierende Erlebnis oder diese Geschichte angesprochen werden. Das zeigt auch ganz gut, ein Ausschnitt von Markus Landens damals. Das ist schon ein bisschen länger her. Man kann es aber auch im Internet sich noch angucken. Da sitzt sie dort zu Besuch. Wurde eingeladen aus einem anderen Grund. Nämlich sie dachte, man würde über den Film Tatort spie- äh, Tatort. Ähm, ach Mensch, über die Serie. Reifezeugnis, Tatort, über diese Folge würde man sprechen. Aber sie wird auf ihren Vater angesprochen und in dem Moment, wo der Name Klaus Kinski ausgesprochen wird, bricht sie in Tränen aus und sagt dann, sie war nicht vorbereitet darauf, seinen Namen zu hören. Sie dachte, es würde nur um die Tatortfolge gehen. Und das zeigt ja schon so ein bisschen, dass das auch so geprägt hat ähm, offensichtlich und dass sie so Probleme hatte, überhaupt den Namen zu hören, dass sie da einfach gar nicht mehr drüber sprechen w- w- möchte. Und Würde ihr Vater noch leben, so sagt sie, dann würde sie alles dafür tun, dass er auf Lebzeiten hinter Gitter kommt und sein Tod habe ihr nicht leid getan. Auch das ist ja schon wieder irgendwie eine sehr starke Aussage, die zeigt, dass sie hinter oder neben ihrer Schwester steht, so wie sie das sagt, und eben ähnliche Erfahrungen mit dem dem Vater Klaus Kinski gemacht haben muss. Zum Glück aber nicht in dem Ausmaß, aber trotzdem, es reicht da schon. Und ich hatte es ja eben schon gesagt, dass auch andere Frauen die Aussagen von Pola stützen würden. Darunter ist auch Desirin Nostbusch wir kennen sie alle, eine sehr starke, ähm, wundervolle Frau, wie ich finde. Ich habe sie schon mehrfach interviewt und ähm, sie hat auch so eine Aura, die sie umgibt und eine Stärke, eine Empathie und auch eine Sympathie. Also das ist schon ähm, bemerkenswert und wirklich schön. Eine, eine angenehme Gesprächspartnerin. Und sie hat schon mehrfach erwähnt, dass sie in ihrer Zeit beim Fernsehen, ihre Karriere, die ja sehr, sehr früh begann, dass sie in dieser ganzen Zeit oft unangenehme Situationen, vor allem mit Männern hatte in den in, ja, in ihrer Laufbahn. Und das ist natürlich kein Geheimnis, dass wenn Frauen, vor allem damals irgendwie, da haben wir wieder diese Geschichten mit dem Machtgefälle. Und das war sicherlich bei ihr auch so. Sie hat nie einen Namen genannt, aber ich könnte mir vorstellen, dass diese Geschichte auch darunter fällt, weil sie als 15-Jährige während eines Interviews mit Klaus Kinski von ihm bedrängt und in einer Waldhütte eingesperrt wurde. Also auch bei ihr machte er komische, ja, Avancen wäre wäre wär viel zu nett gesagt, aber ähm, komische Dinge, um irgendwie diese Frau für sich zu gewinnen, ich weiß es nicht, was er davon wollte, aber sie war halt eben natürlich danach auch erstmal so, okay, also auch das wieder eigenartig, aber gut für Pola, weil es eben nochmal unterstützt, was sie vorher dann in ihrem Buch geschrieben hatte und in den Interviews erzählt hatte. Und dann gibt es natürlich auch noch Nikolai Kinski, das ist der Halbbruder der beiden Mädels und er wiederum hat wieder eine andere Mutter, die dritte Ehefrau von Klaus Kinski. Auch Nikolai ist Schauspieler, also auch einen ähnlichen Gang wie sein Vater eingeschlagen, das ist auch total interessant, dass ja alle drei irgendwie in ähnliche Richtung gegangen sind, alle drei Kinder. Und auch er spricht sehr, sehr ungern über seinen Vater. Also er ist einer wirklich, der noch hinter, also den sieht man noch viel weniger auf Veranstaltungen, der ist noch viel weniger präsent eigentlich, ich glaube, weil er einfach wirklich tatsächlich da nichts mehr mit zu tun haben möchte. Er bekam in der ganzen Zeit wohl viele Briefe von seinem Vater. Das könnte auch daran liegen, dass seine Mutter und Klaus Kinski am längsten zusammen waren von all den drei Ehen, die er hatte und er wahrscheinlich zu seinem Sohn dann nochmal sehr viel Kontakt irgendwie gesucht hat. Nach der Veröffentlichung des Buches von Pola sagte er, dass er am Boden zerstört sei und sich für seinen Vater schämen würde. Er habe keine Ahnung gehabt und wünschte, er könnte ihn nochmal mit den Vorwürfen konfrontieren. Er würde Pola immer unterstützen, er sei in Gedanken bei ihr. Vielleicht sei es die Last des Geheimnisses gewesen, die sie alle daran gehindert hatte, eine wirkliche Familie zu sein. Und am Ende wünscht er sich eine gemeinsame Zukunft für sich und seine Halbschwestern. Halbschle- und da bin ich so dran hängen geblieben, weil ich darüber nachgedacht habe, wie traurig das eigentlich ist, dass da drei Kinder sind von einem Mann die alle nichts miteinander so wirklich zu tun haben. Sei es jetzt aus, es gibt wahrscheinlich verschiedene Gründe dafür, aber letztendlich haben sie alle miterlebt, was ihr Vater für ein Mensch ist und zu was er fähig ist. Die anderen mehr, die anderen weniger. Und das wäre eigentlich durchaus etwas, was einen zusammenschweißen könnte und würde. Aber in dem Fall steht da einfach so viel dazwischen. Und so wie er es schon sagt, wahrscheinlich war es das Geheimnis, was unausgesprochen immer irgendwie im Raum war. Und mit dem Buch hat Pola das öffentlich gemacht Und die Geschwister haben sich öffentlich zu ihr bekannt und ihre Unterstützung ausgesprochen. Ich habe mich dann gefragt, ob die Veröffentlichung des Buches irgendwas verändert hat, ob danach irgendwie das Verhältnis von den Dreien oder von den Mädchen oder von den Frauen wenigstens sich verändert hat. Ich konnte leider wirklich gar nichts finden, was jetzt irgendwie Anlass dazu geben würde, dass ich jetzt hier wirklich vollen Überzeugungen hin aussprechen kann, dass sie wieder Kontakt zueinander haben. Also ich habe weder Fotos gefunden, noch irgendwie öffentliche Auftritte zusammen, noch irgendwelche Aussagen von, von den dreien. Also man weiß wirklich nichts. Ich gehe davon aus, dass mit Sicherheit sowas wieder den Stein, sag ich mal, ins Rollen gebracht hat, dass man Kontakt miteinander hat. Aber in welchem Ausmaß und wie innig die drei jetzt vielleicht miteinander sind, das kann ich leider nicht beurteilen. Ich würde es gerne, aber ich weiß es einfach nicht. Und dann habe ich mich auch gefragt, wie das wohl sein muss, gerade für Nikolai, wenn er sowas liest und sowas hört über seine Halbschwester. Und dann habe ich darüber nachgedacht, wie das für mich wäre, wenn jetzt meine Schwester oder halt eben dann die Halbschwester, sowas an die Öffentlichkeit tragen würde und ich würde davon hören. Ich würde mir unendliche Vorwürfe machen. Ich würde, ähm, ich wäre so traurig. Ich w- w- würde einfach nur denken, w- warum konnte man das nicht verhindern? Warum kann dieser Mensch vor allem jetzt nicht zur Rechenschaft gezogen werden? Warum konnte ich nicht helfen? Ja klar, ich wusste davon nichts. Aber das sind sicherlich alles so Gedanken, die ähm, auch in den Dreien dann irgendwie sich herumgetrieben haben im Kopf und die das Ganze auch mit Sicherheit nicht wirklich leicht für sie gemacht haben. Also ich hoffe, dass sie irgendwie ähm, wieder zueinander gefunden haben, dass sie einen positiven Aspekt daraus ziehen konnten, dass sie sich diesen Vater teilen und dass sich das für die so als Familie auf jeden Fall irgendwie schön ausgeht.
0: Ich finde das so schlimm und vor allem, wenn wir jetzt mal auch auf ihn zu sprechen kommen und auch auf seine Memoiren. Und das ist, also wenn du nichts dagegen hast, Nina, würde ich jetzt nämlich mal zu ihm gehen und wir haben das ja dieses Mal ein bisschen anders aufgearbeitet. Normalerweise fangen wir mit dem Täter an und diesmal haben wir gedacht, wir fangen mal mit dieser Tat an und Sprechen dann über den Täter, ja, um auch einfach, äh, Nina und ich glauben ja auch daran, dass immer irgendwas passiert ist bei den Tätern, dass keiner so geboren ist, sage ich jetzt mal, sondern dass das Leben einen äh, prägt und traumatisiert und gewisse, ja, ich glaube, es gibt gewisse Schlüsselmomente, die dann später zu Handlungen führen. Das ist jetzt überhaupt gar keine, keine Entschuldigung für irgendwas sein, sondern ein Ansatz einer Erklärung. Und bei Kinski ist es ja tatsächlich so, dass, dass er ja nicht nur auf der Leinwand den Bösen spielte, sondern ja auch wirklich im wahren Leben und wie Nina ja auch schon gesagt hat, wenn wir gerade darüber gesprochen haben, dieses er kann sich jetzt nicht mehr dazu äußern, macht das natürlich ein bisschen schwierig, aber ich kann eins schon mal vorwegnehmen, ich glaube an diese ganzen Taten, die Pola auch in ihrem Buch beschrieben hat. Also ich glaube ihr. Und wenn ich jetzt mit euch einen kleinen Exkurs in sein Leben mache, seht ihr das auch vielleicht genauso wie ich. Also, Klaus Kinski ist als Sohn eines Apothekers und einer Krankenschwester 1926 in Polen geboren. Und im Alter von drei Jahren ist ähm, ist er mit seiner Familie nach Berlin gezogen. Und laut Kinski soll das Haus, in dem er und seine Familie wohnten, einen sehr schlechten hygienischen Zustand gehabt haben. Es gab Küchenschaben, Wanzen und Ratten im Haus. Ein Badezimmer oder eine saubere Toilette soll es auch gar nicht gegeben haben. Als die Familie wegen Mietrückständen die Wohnung verlassen musste, bezogen sie später eine Wohnung in der Wartburg. oder Wartburgstraße 3 in Berlin-Schöneberg. Und nach eigenen Aussagen musste sich Kinski während der Schulzeit Geld zum Unterhalt selber dazu verdienen. Und er wurde Schuhputzer, Laufjunge, Und klaute und war sogar zwischenzeitlich Leichenwäscher, was aber, ich habe noch eine andere Quelle, das erzähle ich euch auch gleich, aber nicht offiziell belegt ist. Und ähm, er behauptet von sich, dass er im Laufe seiner Kindheit wirklich zu einem professionellen Dieb geworden ist und er unter anderem Essen, Schmuck, Lippenstifte für seine Mutter klaute oder Puppen für seine Schwester. Und in seinen Erzählungen von seiner Kindheit sagt er halt immer, dass sie sehr, sehr, sehr arm waren. Aber seine älteren Brüder widersprechen dem. Die sagen, die Familie war gut bürgerlich und vor allem Klaus war besonders umhegt. Und dann kommen wir auch schon auf seine Memoiren beziehungsweise nur auf den Teil, wo er seine Kindheit beschreibt. Und im Jahr 1975 veröffentlichte Klaus Kinski seine Memoiren Ich bin so wild auf deinen Erdbeermund. Was er ja dann auch... Mh. Und für heutige Verhältnisse ist das halt einfach wirklich eine schockierende Darstellung seines Lebens und vor allem seiner Sexualität. Das Buch ist übrigens heute in seiner Urform auch gar nicht mehr auf dem Markt, sondern nur noch in ganz ähm, alten Bücherläden ähm, zu finden. Es gibt eine erweiterte Neuauflage, die heißt »Ich brauche Liebe«, die wurde 1991 äh, kam sie raus und da wurden drastische Passagen entfernt bzw. abgemildert. Und da, das finde ich ja auch schon Wahnsinn, weil das muss, da muss ja wirklich schlimme Sachen drin gestanden haben. Und ich würde gerne, weil es gibt einen Artikel vom Spiegel von 1975, wo der Spiegel über die Memoiren geschrieben hat. Und diesen Artikel würde ich euch einfach gerne mal vorlesen. Er ist auch ganz anders geschrieben, als wir heutzutage schreiben. Das ist auch ganz äh, ganz spannend. Genau. Mhm. Mhm. Ja. Denn die Kinskis, erzählt Klaus, waren arm wie Kirchenmäuse. Für vier Kinder gibt es nur ein Leibchen und ein paar lange Strümpfe. Frostbollen tunken sie zu Heilungszwecken in siedend heißes Wasser und einmal haben wir seit 77 Stunden nichts mehr gegessen. Dagegen sind die Ratten, die mit Unverschämtheit über uns hinwegsteigen, so stramm wie Möpse. Die häuslichen Küchenschaben erreichen die Größe junger Schildkröten und auch die Holzwürmer haben was zu beißen. Die fressen uns das Bett wortwörtlich unter dem Hintern weg. Aber das Mütterchen ist lieb zum Klaus. Sie heißt ihn nur, ihr kleines Känguru, wenn er Diebesbeute anschleppt und später nimmt sie ihn auch mal jetzt kommen wir zum Zitat, »Wir beide wissen seit Jahren, dass es zwischen uns passieren muss, mit ins Bett. Aufs Schwesterchen, Klammer auf, mein Gott, diese Fotze, Klammer zu, ist er vorher schon gestiegen.« der Rest der Welt freilich peinigte das heranreifende Genie. In dem sozialen Kinderheim, in dem er kurz weilte, wird er von unbefriedigten sadistischen Weibern mit Rohrstöcken geschlagen. Und als Leichenträger, der er auch war, wird ihm das Waschen der Toten zugemutet. Und das war ein Artikel, wie gesagt, vom Spiegel. Und da waren dann Zitate aus der den Memoiren, zum Beispiel des mit der Mutter, genau, dass sie ihn kleines Känguru nannte und wir beide wissen seit Jahren, dass es zwischen uns passieren muss. Mit ins Bett aufs Schwesterchen, mein Gott, diese Fotze ist vorher schon ist er vorher schon gestiegen. Also ja, es ist, man weiß halt nicht, also es gibt nicht mehr dazu. Ich glaube, wir können uns alle vorstellen, was das bedeutet, dass vielleicht sogar der Missbrauch schon bei ihm in, den, in, seinen, in seinen jungen Jahren angefangen hat. Ich habe nichts weiteres dazu gefunden, das möchte ich bitte auch nochmal dazu sagen. Ich habe, wie gesagt, nur diesen Spiegelartikel dazu gefunden und seine Brüder sagen halt, und da steht auch in diesem Artikel, dass vieles in diesen in diesem Memoiren von ihm gelogen ist. Das heißt, bitte ähm, mit Vorsicht zu genießen. Aber wenn das das stimmt, finde ich auch das wirklich unvorstellbar. Und es gibt auch noch andere Sachen, die Kinski damals aufgeschrieben hat. Und das habe ich aus äh, der BILD. Und zwar hat er wohl auch in seinen ursprünglichen Memoiren geschrieben, eine Übernachtung im Bordell mit der damals etwa dreijährigen Polla für Kinski eine Selbstverständlichkeit. Er schreibt, als mir ihre Mutter, meine Tochter, nicht geben will, ich, reiße ich sie ihr aus den Armen. Tagsüber gehen wir in den englischen Garten. Abends nehme ich sie mit in mein Zimmer, in, mein, in ein Bordell, wasche sie im Waschbecken und lege sie schlafen. Und dann auch noch sowas, das waren immer so Notizen von ihm, dass er sich einmal von einer Minderjährigen eine Adresse in Hamburg hat geben lassen. Dort will Kinski das Mädchen irgendwie in Anwesenheit ihrer 17-jährigen Schwester entjungfern und tut es auch tatsächlich. Und Kinski berichtet auch von einem 13-jährigen Schulmädchen, das ein Autogramm will und er lockt sie in seine Wiener Wohnung und befummelt sie
1: weißt du, was ich so schlimm an all dem finde, ist, dass dieser Mann ähm, da so offen drüber spricht, dass er solche Sachen beschreibt, dass der irgendwie damit ja nicht, dass der ja nicht das irgendwie versteckt macht, sondern dass er total in die Offensive geht und darüber spricht. Und ich habe mal ein Interview von ihm in einer Talkshow gesehen, das war 1977. Da sagt er, dass, ähm, oder spricht darüber, dass es ja so skurril wäre, dass man ins Gefängnis kommt, wenn man mit einer Zwölfjährigen schlafen würde, aber im Orient würde man mit elf Jahren heiraten und das sei doch alles Unsinn. Also er geht so dermaßen in die Offensive damit ja eigentlich und sagt ähm, und spricht das offen an, dass wahrscheinlich am Ende des Tages jeder dachte, naja, so weißt du, nach dem Motto bellende Hunde beißen nicht oder wie das Sprichwort geht. Aber der ist so, der redet da so drüber, dann macht er das doch nicht. Und er hatte so eine Narrenfreiheit und alle haben den als so, ja schon fast Ja, irre, ja eingestuft, dass wahrscheinlich niemand damit gerechnet hat, dass er eigentlich im Prinzip gerade das anspricht oder darüber spricht, was er immer macht.
0: Und äh, das ist für mich auch unglaublich, da können wir auch gerne am Ende nochmal drüber sprechen, wirklich dieses, wie lange die Menschen scheinbar weggeschaut haben müssen, warum da keiner was gemacht hat. Ich meine, er hat es in ein Buch geschrieben, runtergeschrieben, ne? Auf Papier. Also ich bin da auch... Ja, aber äh, wahrscheinlich ist, ist das diese die klassische
1: Kippen. Flucht nach vorne, nenne ich es jetzt mal. Offen darüber sprechen ist offen ansprechen. Am Ende kann sich es jeder vorstellen bei ihm, aber man glaubt es nicht. Der macht das doch nicht. Und vor allem, wenn er es machen würde, dann würde der doch nicht darüber sprechen. So doof ist er doch nicht. Wahrscheinlich ist das sowas, weißt du? Je offen und, und, also und, und mehr du das
0: kommunizierst, desto mhm. weniger können die Menschen sich das irgendwie glaubhaft vorstellen. Ja, und bei mir kommt, also ich habe so eine unfassbare, ich habe mir noch gar nicht richtig angefangen, über ihn zu sprechen, aber schon so eine unfassbare Wut auf ihn, was er jungen Mädchen seiner eigenen Tochter angetan hat. Und auf der anderen Seite, wenn das stimmt, dass seine eigene Mutter ihn mit ins Bett geholt hat und dass er vorher schon auf sein, auf sein Schwesterchen gestiegen ist oder vielleicht musste, weiß man ja nicht. Also das ist dann, dann, dann kriege ich schon wieder einen Anflug von Mitleid mit dem Kleinen kennt mit dem, ihm als Kind. Ich glaube, man muss auch unterscheiden äh, von Klaus Kinski als Kind zum erwachsenen Mann. Weil was wie ich schon gelesen
1: habe, Friede, ja? aber ich weiß nicht, ob das stimmt, dass er in ein Kriegsgefangenenlager auch kam nee, das damals kommt jetzt, als, das, jetzt. Ah, das kommt
0: das, das, ah, das komme ich jetzt. Also genau, soweit bin ich <lacht> erstmal die Memoiren. Genau, was mir halt auch wichtig ist, dass wir so ein bisschen unterscheiden zwischen Klaus Kinski als Jugendlicher, als Kind und dann als Erwachsener, weil wie Pola schon gesagt hat, nur weil einem sowas schlimmes in der Kindheit passiert, ist heißt es ja noch lange nicht, dass das eine Begründung dafür ist oder ein Grund dafür ist, das als erwachsener Mensch auch zu tun. Na Ganz im Gegenteil, eigentlich sollte man ja da gerade dann versuchen, anderen Menschen zu helfen, um genau sowas nicht zu tun. Auf jeden Fall, ihr merkt es schon, Klaus Kinski hatte keine sehr leichte Kindheit und auch seine Jugendjahre waren dramatisch, würde ich sagen. Also während des Zweiten Weltkriegs wurde er zu einer falschen Jägereinheit nach Holland, der eingezogen. Er war damals gerade 16 und er versucht, aus dem Fängen der Wehrmacht zu entkommen. Also er flieht und weht, wird wegen Desertierens zum Tode verurteilt. Das heißt ja wirklich, dass du dann, ja, zum du warst vogelfrei. Also du wurdest zum Freischießen freigegeben. Die Leute konnten dich einfach auf der Straße erschießen oder sie dich mitnehmen und ins Gefängnis stecken. Und er hat sich halt trotzdem, ist trotzdem geflohen. Und auf seiner Flucht wird er von britischen Truppen angeschossen und gefangen genommen. Und jetzt, wie du schon sagst, Nina, kam er dann in ein Gefangenenlager ins Camp 186 oder Camp 186 in Colchester, in Essex. Und da war er ein Jahr und vier Monate. Und davon war er 14 Wochen wohl im Lazarett, wahrscheinlich wegen seiner Schusswunde. Und auch da in diesem Gefangenenlager spielt er zum ersten Mal Theater vor seinen Mitgefangenen. Und man kann wirklich sagen, dass der... Regisseur Hans Bühl, der dort das Lagertheater leitete, vielleicht sogar der Entdecker von Klaus Kinski ist und weil er ihn das erste Mal auf eine Bühne gestellt hat. Und damals durfte der kleine und so wurde er beschrieben, der zerbrechliche Kinski sollte sich damals die Haare lang wachsen lassen und wurde dort von dort an für alle Frauenrollen besetzt. Und homosexuelle Übergriffe waren in diesem Lager wahrscheinlich auch in vielen Lagern an der Tagesordnung, aber scheinbar bleibt Kinski ja unbehelligt. Also ihm ist scheinbar nichts passiert, weil er einen Beschützer hatte. Und es war wohl ein sehr großer, starker Mann. Und der kümmerte sich um das Wohl von seinem Kläuschen. Und das war wohl äh Kinskis Spitzname im Lager. Also ich finde, auch da hatte er wahrscheinlich eine unfassbar schwierige Rolle. Er hat immer die ganzen weiblichen Rollen auf der Bühne gespielt, war das Kleine, der kleiner, zierlicher, lange Haare und ähm, ich möchte auch gar nicht wissen, wie oft er da angegangen worden ist, angegrapscht, angebaggert ähm, und wie viele Insassen vielleicht auch ihm gegenüber übergriffig waren. Und ich finde auch, dass sein Beschützer der sich dann das zur Aufgabe gemacht hat, sich um sein Kläuschen zu kümmern, finde ich auch irgendwie schwierig. kann mir auch vorstellen, dass das auch keine sehr gesunde Beziehung zwischen den beiden war. Er soll aber dort auch sehr realistisch schon auf der Bühne gestanden haben und auch wirklich sehr gut geschauspielert haben, vor allem Geisteskranken, einen Geisteskranken. Und der hat mal eine Rolle gespielt von einem Soldaten, der durch den Krieg krank geworden ist. Also verrückt, und der an Heimweh stirbt. Und es gibt einen kleinen, ja, so einen Mythos, dass er das so gut gespielt haben soll, dass er tatsächlich danach auch nach Deutschland erlassen worden ist. Andere sagen, dass er versucht hat, in der Kriegsgefangenschaft ganz verzweifelt krank zu werden. Und dass er dann halt, weil wenn du irgendwie krank wurdest, dann durftest du nach Kriegsende schneller nach Hause oder früher nach Hause. Und dafür stand er nachts nackt im Freien, trank seinen eigenen Urin und aß Zigaretten. Ja, und dann im Frühjahr 1946 gehörte er dann tatsächlich zu den letzten Gefangenen, die aus dem Lager zurück nach Deutschland geschickt wurden. Und zurück in Deutschland versuchte er sich dann als Schauspieler einen Namen zu machen, was ähm, nicht so einfach war. Also er war sehr lange mittellos und im Alter von 24 Jahren, genauer gesagt am 5.9.1950, wurde er unter seinem Geburtsnamen in einer Psychiatrie eingeliefert. Und zwar in die Wittenauer Heilstätten. Und die ist heute bekannt als die karl Bonhöfer nervenklinik in Reinickendorf. Und ganz früher, so um 1880, hieß die Klinik noch Städtische Irren- und Idiotenanstalt zu Dalldorf. Und wie das rausgekommen ist, das wusste man jahrelang nicht. Das wusste man tatsächlich erst ähm, ab 2008, weil da der Vivantes-Konzern, der mit dieser Klinik zusammenarbeitet oder Genau, hatte 100.000 historische Krankenakten veröffentlicht und haben diese Akten des Landesarchiv Berlin übergeben. Und da in diesen Akten fand man dann auch auf einmal die Akte von Klaus Kinski. Und die Ärzte beschrieben ihn damals sogar als gemeingefährlich, aber auch gleichzeitig genial. Also sie haben geschrieben, er ist so gemeingefährlich wie genial. Und die damalige endgültige Diagnose, Diagnose lautete Psychopathie, Und darunter verstehen wir heutzutage eine Persönlichkeitsstörung. Und laut den Ärzten damals haben sie gesagt, dass der Auslöser für die Probleme eine unerwiderte Liebe zu einer 24 Jahre älteren Ärztin war. Kinski scheint nämlich von ihr besessen gewesen zu sein, glaubt man diesen Akten, die halt wie gesagt jahrelang verborgen in einem Archiv vor sich hinschlummerten. Und eine Ärztin hatte notiert, nach seiner Darstellung liebten die beiden sich innig. Tatsächlich hegte die Ärztin aber nur mutterliche Gefühle für den arbeitslosen Schauspieler. Sie verbot ihm sogar, sich ihm zu nähern. Doch Kinski scherte sich nicht darum. Er schlief auf dem Balkon, er beschimpfte die Frau, er hatte einen Wutanfall, demolierte die Kücheneinrichtung und wirkte sogar die Ärztin. Und in diesem Tobsuchtanfall wollte sich Kinski danach auch mit Morphium und Tabletten das Leben nehmen, ohne den gewünschten Erfolg. Und er musste von der Polizei in einer Autodroschke abtransportiert werden. Und die Polizei sagte von ihm, Ihm gehe eine Gemeingefährlichkeit aus und so heißt es auch in der Patientenakte, die halt auf dem Polizeirevier lag. Und die Diagnose von der Polizei war Geistesstörung und Erregungszustand. Und der Betroffene, der später dann auch irgendwie von sich irgendwann sagen, also Kinski sagt später bei sich selber, dass er Menschen gehasst hatte, hat natürlich seinen Gesundheitszustand ganz anders beurteilt. Er sagte damals, er sei komplett zu Unrecht in die Klinik gekommen, das sei absoluter Amtsmissbrauch und er sei nicht geisteskrank. Und ja, die Ärzte haben damals, ich habe auch herausgefunden, welche Behandlung er bekommen hat. Immer vorausgesetzt, das stimmt, weil ich finde immer bei so ganz alten, ja, wir haben halt keine Originalakten vorliegen, das muss man auch dazu sagen. Also wir haben das von Quellen, die wahrscheinlich über Quellen oder die mal einer eine Akte vorliegen hatte. Deswegen bin ich da immer so ein bisschen vorsichtig, aber wenn das stimmt, also man kriegt ein ganz gutes Bild davon, sagen wir es mal so, was damals in in den Psychiatrien los war. Und die Ärzte verordneten damals bei Kinski eine sofortige Insulinbehandlung. Und das war damals auch eine ganz häufige Therapieform, aber halt eigentlich nur bei schizophrenen Kranken oder bei manisch Depressiven. Das war Kinski ja gar nicht. Der war wahrscheinlich total aufgebracht und hatte einen von seinen Tobsuchtanfällen, dass sie versucht haben, ihn ruhig zu stellen, weil durch diese Insulindosis, und das wusste ich gar nicht, also dass der, der Zuckerspiegel abfällt, das wusste ich, aber dass sie das halt genutzt haben, um die Kranken in einen Koma-ähnlichen Zustand zu setzen. Also es sind wirklich diese Beruhigungsspritzen und dann, dann liegen die da, die Kranken. Einfach ruhig stellen quasi, ne? Mhm. Genau, mhm. und es ist halt total gefährlich. Also es kann auch schief gehen und es fehlten halt auch damals wirklich alle wissenschaftlichen Belege, ob das überhaupt funktioniert und auch die Therapie wirkt natürlich heute mehr als zweifelhaft und sowas würde man auch niemals mehr machen. Aber früher hat man halt beispielsweise auch seelisch Kranke in Badewannen, in Zwangsjacken fixiert oder also man hat sie... In Zwangsang in die Badewanne fixiert oder halt am Bett, so. Leute, die irgendwie melancholisch waren, wurden mit Opium behandelt. Andere kamen, bekamen Elektroschocks. Mit Syphiliskranke hatte man mit Malariaerregern infiziert, weil man dann halt hoffte, damit die, dass die Geschlechtskrankheit, die sich sozusagen aufheben und man die Geschlechtskrankheit kurieren kann. Und noch schrecklicher war eigentlich die Rolle der Psychiatrie im Dritten Reich. Da hat nämlich die Nazizeit an Kindern medizinische Experimente gemacht, wie Impfversuche und diese ganzen Sachen kamen halt in diesen Akten raus, die Vivantes, dieses Unternehmen halt Berlin zur Verfügung gestellt hat, um diese Akten aufzuarbeiten. Und wenn man sich das mal überlegt, was Kinski in was für einer Zeit er da war, unterwegs war und was er bis dahin schon alles erlebt haben muss, bevor überhaupt seine Schauspielkarriere losgegangen ist. Also er, scheinbar laut ihm bitterarme Verhältnisse, eine übergriffige bzw. Misshandlung durch die eigene Mutter, dann Kriegsgefangenschaft, ja. Er flieht, er desertiert, also er, erstmal kriegt er einen Krieg mit, dann desertiert, er wird zum Tode verurteilt. Dadurch kommt dann in ein Gefangenenlager, wo er dann das kleine Mädchen spielen darf, ja, zur Belustigung der ganzen Insassen und landet dann auch mal in, eine, in einer Psychiatrie. Also man, ich finde, man kann schon sagen, dass er ja, absolut psychischen Knacks haben muss. Also, dass der krank ist, ist steht für mich persönlich außer Frage. Ne? Mhm. Wahrscheinlich ich auch, genau ich diese, diese ganzen Traumas auch krank gemacht. Muss man auch mal so sagen. Ja, Vor allem denke ich mir
1: bei sowas immer, ähm, also ohne, dass ich das jetzt alles so ins Detail wusste, aber irgendwie allein die Tatsache, was für Rollen er gespielt hat, wie er immer drauf war, was es für Horrorgeschichten von diesem Mann auch gibt. Jetzt mal außerhalb seiner Familie und äh, wenn er auf der Bühne stand, in Interviews war, ähm, er hat mal irgendeinem Mann eine heiße Kartoffel ins Gesicht geworfen, weil der ihn gefragt hat oder gesagt hat, der, wer hätte hervorragend gespielt. Da hat er dem die Kartoffel ins Gesicht geworfen und hat geschrien, ich bin nicht hervorragend, ich bin monumental. Das ist auch die Auflösung zu unserem Post von vor zwei Tagen mit dem Rätsel, um welche Folge es geht. Das hat er rumgeschrien. Und allein das ist so, das kannst du ja nicht alles, das machst du doch nicht, wenn du nicht irgendwo ein ganz großes
0: Problem mit dir und mit deinem Umfeld hast. Ja, ja er wurde ja auch immer als enfant terrible beschrieben, ne, als das schreckliche Kind, weil er halt immer zu extremen Gefühls- und Wutausbrüchen geneigt hat. Weil Das hast du mir geschickt, Nina. Ähm, er hat zum Beispiel solche Sachen gemacht, hat wie... Also er hat in seinen Wutausbrüchen grundsätzlich Wohnungen demoliert. Das ging auch manchmal stundenlang. Aber er hat beispielsweise auch einmal Löcher in einen Holzboden gebohrt und da heißes Wasser durchgekippt, weil der Nachbar unter ihm ihn einfach genervt hat. Also...
1: Ja, das
0: ist so absurd, dass man denkt, das kannst du dir eigentlich nicht ausdenken. Das ist ja.
1: so gestört, dass es schon wieder fast irgendwie amüsant ist, wenn, wenn man das mal so salopp sagen darf, es ist total
0: geistesgestört. Also ja. wenn man da also mit, mit, mit viel Abstand, ne? ja. weil es kommt einem so unwirklich ja. vor. genau Der macht sowas. Also er war auch tatsächlich, aber auch nur, vielleicht auch sein Glück, nur drei Tage in dieser Klinik und da attestierten die Psychiater, dass er sehr ichbezogen ist und eine sehr uneinsichtige Persönlichkeit hat und ich finde, dass das auch mit dem Bild übereinstimmt, was wir bisher von ihm haben. Und nur zwei Jahre später heiratet er Gislende Kübeck, also die Mutter von Pola. Das heißt... Das ist halt auch keine langen, Das fand ich deswegen ganz spannend, deswegen betone ich das auch, weil auch keine lange Zeit dazwischen ist, um das alles mal zu verarbeiten, was 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 ihm passiert ist in den jungen Jahren. Und er, lernt, er lernte ähm, die Mutter von Pola auf, in München auf einer Faschingsfeier kennen und sie wurde schwanger von Klaus. Und im März 1972 wurde Pola geboren und sie heirateten im Juli 19 äh, nicht 72, sorry 52. 50, ja. Genau. Und sie heirateten im Juli 1952. Und ihre Ehe hielt nur drei Jahre. Und da fragt man sich vielleicht auch, war das überhaupt die Großliebe? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich, ich meine, zu der Zeit, schwanger zu werden und nicht verheiratet zu sein, war war ja ein absolutes No-Go. Nicht nur wahrscheinlich ein absolutes No-Go. Das war, damals konntest du das nicht bringen. Ich meine, die Leute haben geheiratet, um gemeinsam in einer Wohnung zu wohnen. Und wahrscheinlich haben sie dann, das interpretiere ich jetzt da hinein, geheiratet, weil Pola Kinski auf der Welt ist und haben es dann wahrscheinlich versucht, eine Familie zu sein und haben dann aber relativ schnell gemerkt, dass das nicht geht oder dass die Gislende es nicht ausgehalten hat mit ihm. Ich glaube aber auch, dass alleine Klaus Kinski einfach so ein
1: rastloser Mensch war, der so ich-bezogen, also narzisstisch ja eigentlich schon, äh, durchs Leben ging. Und einfach ihm war alles egal. Und wahrscheinlich hat er dann in dem Moment, ich könnte mir das auch gut vorstellen, dass das unter anderem der Grund für die Heirat war, aber dass er auch einfach wahrscheinlich überhaupt nicht in der Lage ist, mit anderen Menschen überhaupt zusammenzuleben und ja. äh, ein gemeinsames Leben zu führen. Das sagte Nikolai, Nikolai Kinski auch mal, dass er mit seiner Mutter, also mit der dritten Frau verhältnismäßig lange zusammen war. Mit den anderen beiden, da ist er mal vorher immer wieder irgendwie abgehauen nach ein paar Jahren. Genau. Und mit der mit der dritten Frau war es dann verhältnismäßig lang. Aber auch das hat natürlich nicht funktioniert. Und auf der anderen Seite fragt man sich ja auch aus anderer Sicht, aus Sicht der Frau, wie schafft man es überhaupt mit so einem Wütenden, tobsüchtigen, jähzornigen Menschen. Das schaffst du doch nicht mal.
0: Also, ich würde das nicht das mal zum Tag aushalten. Nein, du hast ja, ja auch Angst. Ne? Wahrscheinlich spielt auch Angst mit. Das kann ich mir nur vorstellen. Wenn, also Er soll ja immer ausgeflippt sein, ob jetzt am Set oder im Privaten, wenn irgendwas nicht so lief, wie er sich das vorgestellt hat. Und das könnten die, die kleinsten Kleinigkeiten sein. Dann flippt der. Und das ist ja, dann lebst du ja zu Hause in Angst, dass dann dein Partner äh, auf einmal anfängt, die ganze Küche auseinanderzunehmen und Sachen mit Sachen zu schmeißen oder auch vielleicht dir gegenüber handgreiflich zu werden. Aber dazu, also dass er handgreiflich geworden ist gegenüber seiner Frauen, habe ich jetzt online nichts gefunden. Auf jeden Fall, genau wie du schon sagst, 1960 heiratete Kinski dann wieder, seine zweite Ehe. Und da kam ja dann Nastasia Kinski aus dieser Ehe hervor, über die haben wir auch schon gesprochen. Und das ist auch übrigens das Jahr, wo es mit seiner Filmkarriere bergauf ging. Klaus Kinski spielte nämlich in vielen Edgar-Wallace-Filmen mit und war dann auch mit seinen Auftritten in Italo-Western wurde er dann auch international bekannt. Aber das war alles nichts gegen seine legendäre Zusammenarbeit mit dem Regisseur Werner Herzog. Und die beiden verband eine, eine historische Hassliebe. Werner Herzog wusste nämlich ganz genau, was Kinski für ein Typ ist. Und die haben nämlich auch mal zusammen gewohnt. Und er wusste... Ja, wie verrückt Kinski ist und wie je und was Kinski für Wutausbrüche hat. der Werner erzählte mal, der hatte mal einen Tobsuchtanfall, der hat 48 Stunden gedauert. 48 Stunden, das hat er, das hat er noch nie erlebt. Der hat durchgehend getobt und hat alles, er meint, alles zerstört, dieses Bad komplett zerstört, die mussten die Wohnung danach neu renovieren. Aber gleichzeitig hat er halt auch diese Genialität in ihm gesehen oder dieses Genie, dieses Schauspielgenie. Wobei ich ja gar nicht finde, dass es so ein Genie im schauspielerisch ist, aber es ist meine persönliche Meinung. Aber früher, vielleicht finden auch viele bis heute noch, ist er da eine absolute Legende. Und dann hat er ja mit Werner Herzog diese Filme Milvoizek, Nosferatu, Phantom der Nacht, Fitzcarraldo und Cobra Verde zusammengedreht und die zählen halt heute zu Klassikern der Filmgeschichte. Wobei, was ich auch schwierig finde, in Cobra Verde spielt er übrigens einen Mann, der Sklavenhändler oder Sklaven besitzt und minderjährige Mädchen missbraucht in dem Film. Und deswegen sagt man ja auch heutzutage, dass er nicht... Kinski hat nie eine Rolle gespielt, sondern immer sich selber. Und das ist auch ein Grund, warum zum Beispiel bei Wojcik, der nicht sehr vielen, vielen Augen nicht so überzeugend war, weil er da nicht sich selber gespielt hat. Und er war immer nur gut, wenn er Rollen spielen konnte, die seinem naturell entsprachen. Also er konnte nicht, darüber hatten wir ja in der letzten Folge gesprochen, über Kevin Spacey, da kam ja die Frage auf, von das war ja mein Gedanke, so nach dem Motto, wie man eigentlich Privatleben und Rolle ob man das gut trennen kann tatsächlich, ob man das wirklich trennen kann oder ob es dann doch eine Beeinflussung gibt. Und ich musste nicht lachen, aber ich fand es jetzt so witzig, dass wir ohne zu wissen jetzt wieder einen Fall haben, der irgendwie ganz gut darauf aufbaut, weil ich finde, Kinski ist ja ein totales Beispiel davon. Also er konnte ja Rolle und sein privates Ich überhaupt nicht trennen. Und ich hatte ja auch am Anfang im Intro gesagt, diese... Grenzen zwischen Film und Realität, ob die fließend waren. Und ich finde, bei Kinski waren sie die, waren sie äh, durchaus sehr, sehr fließend, wenn nicht sogar, vielleicht gab es sogar gar keine Grenzen.
1: Da gibt es doch diese eine Szene. Ich habe da so ein Video gesehen während meiner Recherche und habe mir das angeguckt. Ähm, Da wird er auf die Bühne geholt, also Klaus Kinski auf die Bühne geholt, von einem Mann. Ich kriege nicht mehr hundertprozentig zusammen, was der Mann genau fragt, aber irgendwas in Richtung, wie er es geschafft hat, diese Rolle so gut zu spielen. Und dann kommt er ans Mikro und schreit. Also wirklich, der kriegt einen richtigen Wutanfall, so richtig laut und steigert sich da richtig rein und schreit einfach irgendwie nur sowas nach Motto hier, ähm, das, das äh, musste ich nicht spielen, ich bin die Rolle und keine Ahnung was. Und du hörst so richtig im Hintergrund das Publikum so ein bisschen ja, verlegen lachen und keiner weiß so richtig, glaube ich, wie er darauf reagieren soll. Aber der, der hat sich da so richtig, richtig, richtig reingesteigert irgendwie. Also da hat man so richtig das Gefühl
0: bekommen, der muss sich da so richtig, boah, also einfach nur völlig irre. Beziehungsweise vielleicht musste er sich auch gar nicht reinsteigern weil es einfach er war. ne Also guckt gerne mal bei YouTube. Ich habe auch überlegt, ob ich euch den Schrein in Kinski in diese Folge mache, aber ich finde nicht. Ich habe mich dagegen entschieden, weil ich finde, es sollte auch mehr um Paula gehen als um ihn, aber ihr könnt, wenn euch das interessiert, gebt einfach mal ein Die Besten Ausraster äh, Raster von Klaus Kinski bei YouTube und ihr könnt euch das stundenlang anschauen. Also das ist wirklich Wahnsinn. Und genau, er hatte ja dann noch eine dritte Ehe, 1969, wo er dann eine Vietnamesin geheiratet hat, Minhoy, Genevieve Loanik. und ich hoffe, ich habe den letzten Namen Nachnamen richtig ausgesprochen, wahrscheinlich nicht. Aber das Paar heiratete 1971 und aus dieser Verbindung ging auch Kinskis Sohn Nikolai hervor. Und was ich hier aber auch schon wieder wirklich mehr als schwierig finde, ist, Kinski war damals 43 Jahre alt, als er Minhoi geheiratet hat. Sie war eine 19-jährige Sprachstudentin. Also auch da, gut, sie war nicht mehr minderjährig, aber... Doch immer noch ein krasser Altersunterschied und vor allem mit seinen Vorlieben für jüngere Mädchen finde ich das mehr als verwerflich. Und er, er sagte, er verliebte sich sofort in sie und es kam ihm so vor, als hätte er als hätte ich, jetzt zitiere ich, als hätte ich mein ganzes Leben nichts anderes getan, als auf diesen einen Augenblick gewartet. Dieses Mädchen, das ich nie zuvor gesehen habe, sie zum umarmen, zu küssen und dass mir sie, also sie ist die Erfüllung, meiner Liebessehnsucht. Und die waren auch tatsächlich länger, relativ lange zusammen, zehn Jahre, und auch da war wohl, er hat sogar bei der Trauung einen Tobsuchtanfall, dass der ähm, Trauredner sie fast das alles gesagt hätte, gestoppt hätte, weil er ihn so angefahren hat. Aber er war wohl verrückt nach äh, Minhoi und war war scheinbar eine sehr leidenschaftliche Beziehung der beiden. Und sie sieht auch wirklich fantastisch aus, wenn ihr euch mal Fotos von ihr anschaut, beziehungsweise bei Instagram posten wir auch noch ein Foto von ihr. Aber auch diese Ehe hat nur zehn Jahre gehalten, weil sie es einfach nicht ausgehalten hat mit ihm zusammen, weil er einfach viel zu egozentrisch ist und einfach mit seinem Größenwahn alle Menschen, also es ging immer nur um ihn ne? und seine Tochter Nastasia sagt auch irgendwie, er hat mit seiner Egozentrik alle Menschen auf seine eigene Umlaufbahn gezwungen. Und ich glaube, und so kann ich mir das vorstellen, ich kann mir halt vorstellen, dass du, ich glaube, Kinski nimmt an die Luft zum Atmen. Ich glaube, man kann nicht neben ihm sein. Wisst ihr, wisst ihr, wie ich das meine? Man kann sich nicht entfalten. Man man lebt dann sehr für diesen Menschen, beziehungsweise er ist einfach sehr, sehr viel und drückt dir einfach komplett sein Wesen auf. Und ich kann es sehr gut nachvollziehen, dass alle Frauen es nicht ausgehalten haben. Und Deborah, den Nachnamen kann ich nicht aussprechen, war seine letzte Partnerin. Und die beiden trafen sich 1987. Und sie war auch noch sehr jung und ihre turbulente Beziehung dauerte zweieinhalb Jahre und Deborah glaubte, dass das der Grund für das Versagen der Beziehung oder der Grund für das Versagen der Beziehung die Tatsache sein könnte, dass sie sehr viel jünger war als er und sie beschreibt Klaus als sehr, sehr, sehr eifersüchtig und das hat Pola, glaube ich, auch mal über ihren Vater gesagt, dass er sehr eifersüchtig war, sehr klammerig und sehr besitzergreifend und da hat auch Deborah, also auch seine letzte Partnerin gesagt, das Leben mit ihm war einfach unerträglich, das ging nicht. Und kurz vor seinem Tod wollte Kinski scheinbar ein Schiff bauen. Das finde ich auch irgendwie random. Und auf 72 Seiten notierte er wohl, was ihm am Material fehlt. Und vorher schrieb er seinem Sohn noch einen Brief mit den folgenden Worten. Wenn dir jemand sagt, ich sei tot, glaube es nicht. Ich bin der Regen und das Feuer, das Meer und der Wirbelsturm. Sei nicht traurig. Ich sterbe niemals. Und am 29. November 1991 stirbt Klaus Kinski im Alter von 65 Jahren in einem kalifornischen Haus an Herzproblemen. Und zuvor hatte Kinski mit mehreren Herzinfarkten zu kämpfen und der Schauspieler wollte nicht ins Grab gehen, sondern forderte seine Familie auf, seine Asche unter der Golden Gate Bridge zu verstreuen. Und ich finde wirklich dieses, wenn dir jemand sagt, ich sei tot, glaube es nicht, ich bin der Regen, das Feuer, mehr oder Wirbelsturm, es passt irgendwie auch sehr zu ihm, weil wie du ja auch schon gesagt hast, Nina, ne? Er ist ja wirklich, also selbst nach seinem Tod war er ja immer noch dieses Schauspielgenie und er wurde ja immer noch sehr, sehr, sehr jahrelang und eigentlich bis zu dem Zeitpunkt, wo Paula mal die Wahrheit gesagt hat, sehr hochgehalten gehalten ne? und gehandelt.
1: Ja. Und hier kommen wir auch wieder zu dem, was ich schon bei Kevin Spacey ja in der letzten Folge gesagt habe, dass es wieder etwas wie, dass es so schwer ist, das Werk und den Künstler voneinander zu trennen, weil ich frage mich gerade, in dem Fall vor allem, wie ist das für Betroffene, in dem Fall jetzt Polar zum Beispiel, wenn sie durch den Fernseher seppt, irgendwie von Sender zu Sender und dann läuft plötzlich da ein alter Film mit ihrem Vater in der Hauptrolle oder der ist auf jeden Fall auf der Leinwand zu sehen. Dann sieht sie den und sie was er für eine irre Rolle spielt und wie gut er das ja macht und weiß aber okay, das ist nicht nur eine Rolle, sondern es ist in Wirklichkeit ja auch so gewesen und für sie muss das doch dann oder generell für Betroffene, die sowas dann erlebt haben in Wirklichkeit und am eigenen Leib, ja, wortwörtlich mehr oder weniger. Wie muss das für Betroffene sein, die das dann zu sehen, die werden doch niemals objektiv das beurteilen können und sagen können, okay, super Schauspieler, super Künstler, aber hinter hinter der Kulisse oder dann außerhalb äh, dieser Rollen ein ganz anderer Mensch. Also für sie ist es ja dann immer dieser Mensch, der ihr das angetan hat, egal wie gut oder schlecht der auf der Leinwand ist. Und das ist wieder, finde ich, auf jeden Fall eine sehr ähm, wichtige Diskussion, die man da auch führen kann und sollte, dass sowas einfach echt schwer ist für gerade Betroffene, aber auch für Angehörige der Betroffenen oder aber auch also jetzt für mich zum Beispiel und uns haben auch einige Hörerinnen und Hörer nach der letzten Folge zu Kevin Spacey geschrieben, das ist ja ähnlich bei bei so vielen Künstlern, die dann mit schlechten Schlagzeilen in der Öffentlichkeit waren, dass man da wirklich durchaus drüber diskutieren sollte, inwieweit das noch vertretbar ist.
0: Und sie hatte auch gesagt, dass immer, wenn ich meinen Vater Schauspielern gesehen habe und alle so, oh, er hat so eine tolle Rolle gespielt, da hat sie immer gesagt, aber der hat ja gar nicht gespielt. So so ist der ja, so ist der ja auch zu Hause und ich kann es verstehen, dass sie diese Heldenverehrung einfach nicht mehr ausgehalten hat und dass sie Einfach der Welt sagen musste, was für ein Machtversessenes oder Machtversessener Manipulator er ist und kriminell und vor allem auch ein Kinderschänder. Und ich finde, Kinderschänder ist wirklich ein unfassbar hartes Wort. Und ich habe dich vorhin auch noch gefragt, Nina, darf man das Wort überhaupt eigentlich noch sagen? Aber er ist es. Und ich glaube, gut, das heißt, er ist es. Es wurde ja nie rechtlich bewiesen. Er wurde ja nie für schuldig gesprochen. Aber, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, ich glaube Paula und ich glaube, dass, ich glaube, dass er sich an Kindern vergriffen hat. Ja,
1: ich glaube das auch und ich ich glaube, da sind natürlich auch der ein oder andere unter euch, oder die eine oder andere unter euch, die das noch viel intensiver und viel näher mitbekommen hat, weil das natürlich in der Zeit, wo das vor allem in den Schlagzeilen war, da waren Friedi und ich noch jünger und wir haben das nicht so aktiv verfolgt, aber ähm, unter euch sind sicher welche, die das getan haben und wenn ihr da noch andere Geschichten habt, andere Hintergründe, noch andere Fakten zu diesem Fall und zu dieser Geschichte, dann äh, haut uns das gerne rüber. Also ich würde da super gerne gerne noch in den Austausch gehen und in die Diskussion, weil es da sicherlich noch so viele verschiedene Informationen auch gibt, die wir jetzt auch einfach der Zeit wegen nicht in diese Folge packen konnten. Ich ähm, freue mich
0: darauf und bitte teilt eure Meinung mit uns. Ich wünschte, er wäre in seinen Lebzeiten dafür vor Gericht gestellt worden, damit man das hätte klären können, damit es jetzt nicht so ein luftleerer Raum ist. Wisst ihr, was ich meine? Damit man Klarheit darüber hat, was dieser Mann gemacht hat, auch für Paula, also dafür alle irgendwie. Also das hätte ich mir einfach gewünscht, dass nicht wieder diese, diese Mauer des Schweigens die, diese Männer halt schützt. Das haben wir ja so oft. Und ich verstehe das nicht, dass so viele erfolgreiche Männer, die einfach schreckliche Taten begehen oder dann auch kriminell sind, geschützt werden. Wieso schweigen die Männer? Wieso hat die Mutter, falls Paula ihr das gesagt hat, Warum hat sie geschwiegen? Warum hat keiner rechtliche Schritte eingeleitet? Also warum gab es denn niemals eine anonyme Anzeige oder eine Untersuchung oder ein Verfahren? Also er hat wohl selber und jetzt passt auf, achso, so, so komme ich gleich noch in meinem Zwei Lügen, eine Wahrheit in ähm Unsere Rubrik, könnt ihr euch drauf freuen. Da hat er nämlich was gesagt. Alleine da müssten ihr doch schon die Alarmsignale, es müsste doch eigentlich nur so klingeln. Oder auch bei diesem Buch, dass da keiner das ernst genommen hat. Das kann ich einfach nicht verstehen. Und ich finde, nicht nur aus heutiger Sicht hätte Klaus Kinski für den Kinder- Kindesmissbrauch an seiner Tochter vor ein Gericht gehört. Und Absolut. ich finde total schade, dass das nicht äh, passiert ist. Ja,
1: Aber umso besser, dass die Tochter den Mut und die Kraft vor allem hatte, sich Jahre später nochmal mit all dem irgendwo auseinanderzusetzen und sie hätte es ja auch einfach nicht machen müssen, nicht an die Öffentlichkeit gehen und sich dadurch natürlich auch einiges an Schmerz nochmal wahrscheinlich erspart, was ja. so hochgeholt wird. Genauso ja. die anderen. Ich meine, da, du siehst es ja daran an Nastasia, dass sie in dieser ähm, Talkshow sitzt und auf einmal anfängt zu weinen, bloß weil sie den Namen ja eigentlich nur ihres Vaters nochmal hört und den ganzen Zusammenhang nochmal vorgehalten bekommt und da, da, da das ist ja nur ein Sinnbild dafür oder ein Beispiel dafür,
0: wie schlimm das einfach für all die Kinder gewesen sein muss. Ja, das klingt immer so doof, dieses Wort, es ist unvorstellbar, aber es ist halt für uns zwei mhm. unvorstellbar. Ja. Ich, es ist für mich ein, was, was, was die Opfer von so einem Missbrauch durchmachen, erleben müssen, ist für mich nicht greifbar. Ich, das ist, und ich können wir uns nicht und das möchte ich mir auch gar nicht anmaßen das heißt ich möchte da auch gar nicht mehr irgendwie anmaßen da irgendwelche keine Ahnung so Ratschläge gefühlt irgendwie zu geben mhm. oder versuchen es einzuordnen oder Begründung dafür zu geben das wollen wir gar nicht wir wollen eigentlich immer nur das dunkle Geheimnis in der Geschichte von Tätern finden und diesen einen Punkt oder diese mehreren Punkte wo vielleicht die Ursache des Bösen liegt genau, genau. und jetzt kommen zu zwei Lügen und eine Wahrheit ich bin gespannt. Fakt Nummer eins: Klaus Kinski wurde in Deutschland geboren. Fakt Nummer zwei: Klaus Kinski lehnte eine Rolle in Steven Spielbergs »Jäger des verlorenen Schatzes« ab, weil er nicht an den Erfolg des Films glaubte. Später räumte Spielberg mit seinem Film »Vier Oscars« ab. Fakt Nummer drei. Kinski selbst soll einst zu Werner Herzog gesagt haben, dass er dafür, was er mit seinen Töchtern Pola und Nastassia gemacht habe, in den USA 20 Jahre bekäme. Das habe ich mich ja vorhin schon verraten, ne? <lacht> mhm.
1: Mhm. Mhm. Ja, Fakt Nummer eins ist falsch.
0: Wenn du richtig liegst, äh, siehst du, wenn das Licht angeht. Das siehst du dann bei Instagram in, äh, in zwei Tagen. Beziehungsweise in unserer nächsten Folge lösen wir das natürlich auch nochmal auf. So, eine schwere, heavy, heavy-cost. Äh, anderthalb Stunden es geht vorbei. Ich fand, es war eine... Äh, Dank, also... Eine spannende Folge, eine sehr aufwühlende Folge. Also Nina, der Anfang hat mich fix und fertig gemacht. Ich habe kurz gefragt, ob wir bitte aufhören können, weil mhm. wir haben jetzt auch das Video an. Ihr werdet es sehen. Ich hatte Pipi in den Augen, du hattest pipi in den Augen und das war wirklich, wirklich, wirklich schwer auszuhalten. Ich finde äh,
1: immer, ich habe es ja eben auch schon hat gesagt. Hat Total. Und vor allem das Problem, oder was heißt das Problem, das Harte daran ist dann nochmal, weißt du, wir, ich weiß nicht wie viel, das ist jetzt unsere 76. 77. Folge ungefähr. Und wir sprechen ja ständig über solche Sachen, über schlimme Dinge, so, ne? Nicht solche Sachen, sondern über schlimme Dinge, über über sexuellen Missbrauch, über über all das, was in dieser Welt einfach schief läuft vor allem. Und man kann das noch so sehr irgendwie sich runterschreiben und recherchieren und das ist dann einfach so, ich nenne das immer, das ist dann irgendwie die Theorie und plötzlich kommt die Praxis, indem du es laut aussprichst. Und ich ich saß hier gestern und habe diese Folge vorbereitet und dachte mir so, Gott, ist das alles furchtbar, aber geht schon irgendwie und du kriegst es morgen hin. Und jetzt eben habe ich richtig gemerkt, dass ich am ganzen Körper habe ich Gänsehaut. Ich wusste teilweise gar nicht mehr, wie ich weitermachen soll und habe mich einfach nur von Satz zu Satz, den ich irgendwie, oder von Notiz zu Notiz, die ich aufgeschrieben habe, einfach nur weitergehangelt und war in so einem Robotermodus, weil ich gar nicht mehr wusste, wie ich weitermachen soll. Und das, das ist ja einfach nur, also es ist einfach, ich weiß
0: gar nicht, es ist, ich komme schon wieder, weiß ich nicht, was ich sagen will. Es ist einfach nur ich grauenhaft. Ja, ich konnte dich da auch nicht unterbrechen. Also, ne, wir diskutieren ja auch mehr, aber da ging auch nicht. Ich war äh, Schockstarre. Ja. Ja, deswegen. sagt uns, äh, wie es euch ging. Genau, meldet euch und lasst uns über dieses Thema sprechen. Also wenn ihr Redebedürfnis habt, sind wir natürlich auch immer für euch da. Ihr könnt uns immer eine Mail schreiben oder ihr könnt uns kontaktieren bei Instagram Dark Secrets der Podcast. Schickt uns gerne Sprachnachrichten, wenn ihr irgendwas auf, dem, euch auf der Seele brennt und ihr es loswerden möchtet. Gerne, gerne, gerne. Wir sind für euch da und ja, wünschen euch jetzt erstmal einen schönen Tag und, und bis in zwei Wochen. Bis in zwei Wochen und dann sehen wir uns auf Insta.
1: Dieser Podcast wurde produziert von der Podcastagentur an der Alster.